0: Willkommen bei With People for People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise. Kommt doch mit. <lacht> Einen schönen
1: guten Abend, Shazib. Guten Abend. Hi. Heute ein bisschen früher, ne?
0: Heute ein bisschen früher, dafür Timeboxed, weil wir uns zu Hause quasi es dann Abendessenzeit ist, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Und wir wollten ja eh ein bisschen knackigere Folgen zum Teil aufnehmen dieses Jahr. Dann passt das auch wunderbar da
1: rein. Genau. Nach der letzten Episode mit unserem Gast auf Englisch, heute wieder im vertrauteren Deutsch. Und wir hatten ja zwei Themen diskutiert heute Mittag, von denen wir eins war, dass wir nochmal ein bisschen uns zurückblicken wollten Richtung Corporate, Corporations, also das Arbeiten in Konzernen. Und gucken wollten, wie sich das für uns so entwickelt hat. Und das Thema haben wir für heute aber geparkt und gesagt, wir wollen das andere Thema lieber besprechen. Und zwar das Thema Toxic Culture, über das wir ja schon ein paar Mal so ganz am Rande gesprochen haben. Aber das Thema haben wir nie so richtig ähm, mal ausdiskutiert oder in der Tiefe beleuchtet.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch ganz wertvoll. Wir sprechen ja immer wieder über Leadership und und eher das das Positive. Jetzt könnte man sagen, Toxic äh, hört sich nicht so ganz positiv an, aber auch das ist ja wichtig zu zu erkennen. Wenn ich das Positive fördere, kann ich damit eine ganze Menge erreichen, aber es gibt natürlich auch die die Hindernisse, die da eine Rolle spielen und äh, ehrlicherweise haben wir da auch mal Feedback zu bekommen. Sogar ein ein, äh, Hörer und ehemaliger Kollege von mir, der das Thema auch aufgeworfen hat und sagte, hey, könnt ihr das eigentlich immer auch mal beleuchten? Im Sinne von auch Role Models und ich glaube, er hat Anti-Role Models genannt, die also quasi auch dafür sorgen, dass die Kultur nicht in die Richtung geht, wie Sinn der Sache wäre oder wie es gewollt wäre. Also insofern haben wir, glaube ich, ein spannendes Thema, was wir jetzt gerne mal von verschiedenen Ecken beleuchten können beziehungsweise unsere Erfahrungen
1: einbringen. Ganz genau. Und ich glaube, wenn man sich mit Toxic Culture so ein bisschen befasst und ein bisschen in die Tiefe geht, dann merkt man auch wenn es Anzeichen gibt für Dinge, die sich in die falsche Richtung zu entwickeln scheinen, dass man da auch einfach sich sensibilisiert dafür. Und ich habe mal hier wieder wie immer ein bisschen gegoogelt und ein bisschen recherchiert, zusammengesucht und mal eine Definition mitgebracht von Toxic Culture. ist auf Englisch, nämlich A toxic work culture is one where the workplace is plagued by fighting, drama and unhappy employees to the point that productivity and the well-being of the people in the office is affected. Und es gibt natürlich verschiedene Arten nochmal der Ausgestaltung oder Ausdifferenzierung. Aber was passiert bei dir, wenn ich das vorlese? Also resoniert das mit dir oder hättest du es anders beschrieben oder ergänzend? Ja,
0: ich finde die Wortwahl interessant, Drama. Das, also was da mit reinschwingt, ja auch das... Ja, das Wellbeing-Thema finde ich auch spannend, hätte ich jetzt gar nicht so direkt drin erwartet, aber erhofft irgendwo, dass das auch eine Rolle spielt, weil ich hätte das ähm, im Sinne von Performance, dass das das erste Business-Metric quasi ist, die die man versucht zu messen ja. oder dann wird wahrscheinlich eingeschritten. Und ich frage mich nur, wenn ich Toxic Culture nur als solches bemessen hätte, was deine Definition jetzt ja ein bisschen widerlegt, sprich wann leidet die Performance drunter, dann bin ich wahrscheinlich schon zu spät dran. Ja, sobald ich sowas schon merke, dann bin ich, glaube ich, in einer Umgebung, die schon irreparabel vielleicht sogar schon ist. Ja, aber erstmal von der Definition her finde ich, find ich spannend, dass es so ausgewogen ist und es freut mich eigentlich auch, dass das von so vielen Dimensionen aus gesehen
1: wird. Also wenn ich über Toxic Culture nachdenke, dann denke ich vor allem an ein Gefühl, das ich selber habe, nämlich das Gefühl, dass ich mich klein fühle dass ich mich so zusammengefaltet fühle und nicht frei, wie jemand, der jetzt wie so ein Mensch mit ausgestreckten Armen, der tief Luft holt und irgendwie mit dem Gesicht in der Sonne steht. Also das Gegenteil davon. Ich fühle mich wie jemand, der in so einer Ecke sitzt, zusammengekauert. Das ist so Toxic Culture.
0: Ja, ich fand, ich fand das, als wir erstmal darüber gesprochen haben, von der Kultur her ganz schwierig, weil ich wüsste jetzt nicht, dass ich das schon mal so extrem erlebt habe von der gesamten Kultur her. Ich habe es aber von einzelnen Menschen aus erlebt, die die im Grunde, also kannst du sagen, waren das dann Toxic-Employees oder zumindest die das Umfeld in einer Form gestaltet haben, auch in der Zusammenarbeit, wo ich wirklich nicht sinnvoll arbeiten konnte. Das glaube ich, ganz prägnant bei mir hat sich, hat sich eine Situation eingebrannt, als ich gerade in die USA gewechselt bin auf meinen neuen Job bei der SAP damals. gab es einen Senior Manager, mit dem ich ja halt nicht so so gut konnte und fairerweise hat der immer die Knöpfe gedrückt bei mir, die mich ja nicht frei arbeiten lassen gefühlt. Ja, also es liegt ja wahrscheinlich nicht nur an ihm, auch an mir irgendwo, aber unsere Beziehung war so ein bisschen toxisch ja, und das. Fand ich dann spannend, dass wir rausbekommen haben, mehr und mehr, dass das nicht nur zwischen uns beiden ist, sondern auch anderen. Aber ich finde, dass es will ja eigentlich niemand eine Toxic Culture. Du kannst ja nicht sagen, dass das irgendwo ein Ziel wäre. Und trotzdem passiert das ab und zu. Da
1: bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Hast du denn schon mal sowas erlebt, dass du gesagt da ist irgendwo eine, also die ganze Kultur ist irgendwo Toxic?
1: Ja, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob es Leute, also ob es niemanden gibt, der keine toxische Kultur will. Ich hätte gedacht, das ist wie so eine Glockenkurve. Also ich glaube, die meisten Leute wollen eine Kultur, die okay ist, in der man sich aber auch ab und zu streitet. Ich glaube, das ist so die Mehrheit. Dann gibt es wahrscheinlich ein paar, die wollen immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und wenn irgendwas mal Disharmonie ist, dann sind diese Leute sofort so Überfordert Und ich glaube aber, es gibt auch ein anderes Extrem, das sich gut auskennt darin, politische Spielchen zu spielen und das dann auch versucht, so eine Kultur irgendwie herbeizuführen. Also ich habe in meiner 20-jährigen Zeit in Unternehmen schon Leute kennengelernt, bei denen ich das Gefühl habe, die haben Spaß dran, wenn Sachen irgendwie andere Leute stressen oder wenn sie politische Spielchen spielen oder andere Leute klein machen. Zu deiner vorigen Frage, ich glaube, es gibt Menschen jeder Art und wenn du eine kritische Masse hast an Menschen, die toxisch sind, dann hast du im Zweifel auch eine toxische Kultur. Also mit kritische Masse meine ich nicht die Mehrheit, die absolute oder die statistische Mehrheit, sondern damit meine ich genügend Leute, die dann genügend Angst und Schrecken oder auch schlechte Stimmung verbreiten. Es braucht ja nicht die die Mehrheit, es reichen ja Oft ein paar.
0: Ja, genau. Das ist dann so eine Frage, wie gefestigt ist das Team? Ne? Und dann, also, es kann je nachdem einen Mitarbeiter erreichen, der da, ich mal, erstmal Stunk macht, unnötigen Stunk macht. Ähm, und wenn das Team dann nicht gesettelt, also nicht stabil genug ist oder noch in, in Findungsphase oder auch eine schwierige Situation umherum ist, dann kann das ein ganzes Team aus der Balance bringen. Ne? Auch wenn es nur einer ist. Da, da, da bin ich ganz bei dir. Was ich nochmal spannend finde, gerade zu dem, was du sagst, mit den dass es auch Leute gibt, die das forcieren oder die das vielleicht auch in, nicht nur in Kauf nehmen, sondern das auch wirklich machen, ist natürlich ist wahrscheinlich eine psychologische Frage. Warum? Was, was, ist, der, was ist der Hintergrund? Ja? Und was passiert eigentlich, wenn man mehrere solche Menschen zusammenbringt? Fühlen die das dann, also ist das Gefühl, da hebt sich das auf oder wird es dann noch schlimmer? Das ist ja, eine, ist ja nicht meistens ein Selbstzweck, sondern man macht das ja aus irgendeinem Grund, um sich besser zu fühlen über anderen, um, um, weil man denkt, das ist wirklich leistungssteigernd oder ähnliches. Was war der Grund bei den Leuten, die du gesehen hast?
1: Also ich, ich kann jetzt von einem mal sprechen. Den habe ich auch ein bisschen besser kennengelernt. Der war damals in einer meiner Rollen, war der Peer von mir. Und der war im persönlichen 101, wenn du dich ein bisschen länger mit ihm befasst hast, eigentlich ein ganz lieber, sensibler Mensch. Aber sobald so eine Situation da war, wo quasi das ganze Führungsteam dann zusammen war, und er dann sozusagen mit fünf, sechs, sieben Leuten zusammen in einem Meeting war, hat er sich halt immer oder oft hat er sich toxisch aufgeführt. Und ich glaube, das war letzten Endes einfach ein Kompensationsmechanismus. Der hat sich aufgrund seiner Vergangenheit und der hatte mir auch Sachen erzählt, deswegen werde ich auch auf gar keinen Fall hier einen Namen teilen, Ja, der hat mir im Vertrauen auch Sachen erzählt, darüber, wie er aufgewachsen ist und was er da erlebt hat, alles. Und ich glaube, die Art, wie er sich dann teilweise aufgeführt hat, das war wahrscheinlich ähm, Kompensationsmechanismus. Und der hat wirklich Macht ausgeübt über andere, hat andere klein gemacht und hat sie losgestellt. Und ich meine, da würden wir jetzt zu sehr wahrscheinlich auch in die Psychologie eintauchen. Aber ich glaube, man kann es vielleicht so zusammenfassen, ich habe es letztens meinen Kindern erzählt, meistens üben die Menschen Gewalt aus, die auch Gewalt erfahren haben. Und wenn jemand zu jemandem fies ist, dann hat er das vielleicht auch so erlebt, dass andere zu ihm fies waren, vielleicht die Eltern oder andere. Und ich kann nur sagen, das ist eine Form der Machtausübung.
0: Hm, Ja, Machtausübung, also ich gebe dir recht, da da wollen wir jetzt glaube ich nicht ausschweifen, was die Gründe sind, aber was du sagst im Sinne von, du hast mit dem Kollegen damals auch gesprochen und tiefer gesprochen, finde ich ja auch wertvoll, dass man versucht, auch da wiederum zu verstehen. Also auch wenn jemand so eine Umgebung schafft, trotzdem versuchen mal den Hintergrund zu schauen, was bewegt einen denn dabei und kann man vielleicht nicht doch einen gemeinsamen Nenner irgendwo finden oder dem, du sagst, das war ja ein Pier, also kann man vielleicht helfen, das zu erkennen, dass die Person das auch erkennt, was da passiert. Weil das ist ja auch so ein ein Kriterium, würde ich vermuten, von einer toxischen Kultur, dass du eben irgendwann nicht mehr drüber sprichst in der Form, weil ja eine Sorge, eine Angst herrscht, wenn du es ansprichst, passiert irgendwas und nicht unbedingt was Positives damit. Und das, denke ich mal, ist eine spannende Frage. Wie kriegt man dann, wenn, wenn es Ansätze gibt? Wie, wie kriegst du das früh erkannt? Und wenn es vielleicht schon so ist, wie, welche Mechanismen muss man eigentlich vorantreiben, damit das nicht passiert?
1: Also bei mir kommen da zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube, ich habe ein ganz klares Bild davon, was eine Führungskraft machen muss. Also wenn ich sage, das war ein Peer von mir, dann gab es ja auch einen, einen Manager oben drüber. Und meine Erwartung an diesen Manager ist, dass er oder sie sicherstellen dass solche Ausfälle nicht passieren. Und wenn sie passieren, dass sie dann mit entsprechender Klarheit auch geahndet werden und herausgestellt und auch identifiziert und besprochen werden. Und diese Leitplanken muss eben ein Lied setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, was mein Vater mir immer sagt, der sagt immer: in einer Fußballmannschaft von elf brauchst du einen Bad Apple der die ganze Stimmung. Und wenn du eine gute Stimmung, ein performantes Team haben willst, egal ob im Sport oder auch in, in einer Firma, dann brauchst du eben eine tolle Stimmung. Und diese tolle Stimmung aufzubauen, ist wahnsinnig schwer und fragil. Weil da müssen alle mitmachen. Aber eine schlechte Stimmung, die kann durch eine oder zwei Personen durchaus hergestellt werden. Also das ist das eine. Ich glaube, die Führungsperson muss da ganz sensibel sein und ganz klare Spielregeln festlegen. Das Zweite ist, wenn eine Person sich so verhält, dann muss auch die Dynamik im Team so sein, dass Leute, Peers zum Beispiel, in der Lage sind und auch den Mut haben zu sagen, hey, look, I'm calling you out. Ich sag dir, ich schätze dich, aber das geht nicht. Und da gab es eine Situation, an die ich mich sehr genau erinnere, da ist eine Werkstudentin zum ersten Mal in dieses Leadership-Team gekommen und hat was vorgestellt und die war sehr, ich sag mal, motiviert, die war auch gut, die ist auch gut, die, die kenne ich auch und ich kenne ihre Arbeit und sie hat etwas vorgestellt, was dann dieser und ein, zwei anderen Personen nicht gefallen hat und die haben sie dann zusammengefaltet, richtig. Also richtig übel zusammengefallen. Und dann dachte ich mir, hey, guck mal, du bist hier auf einem VP-SVP-Level unterwegs und du sprichst hier mit einer Werkstudentin. Also, was stimmt nicht mit dir? es da nicht angebracht zu sagen, hey Hör mal, let's take it offline. Es gibt ja noch ein paar Unschärfen. Lass uns die mal besprechen und dann machen wir noch mal einen Wurf. Kannst du ja auch machen. Aber jemanden so zusammenzufalten, ja, also, das ist dann genau das, ja, toxische Kultur verbinde ich dann genau damit, wenn dann zwei, drei Leute vielleicht sich daneben verhalten, unprofessionell verhalten und die anderen aber nichts sagen, weil die Stimmung schon so ist, dass die anderen dann auch Angst haben dass sie dann auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist das Zweite, was bei mir resoniert.
0: Ja, da da fällt mir eine Geschichte ein. Ich ich teile sie mal, mal sehen, ob sie drin bleibt. Aber ähm, ähnliche Erfahrungen habe ich auch mal gemacht selber als Student bei der SAP war das, genau. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich meine Diplomarbeit oder Bachelorarbeit über das Thema Shared Services geschrieben habe. Shared Services im Finance und im HR-Bereich. Da hatte die SAP damals das Service Center in Prag angefangen aufzubauen. Ich war mit dabei, durfte das Operating-Model, also wie das Ganze funktioniert, mit aufbauen, mit einem tollen Kollegenkreis, relativ viele Accenture-Leute dabei, relativ wenige fehler das hat sich dann nach ein bisschen geändert. Und ja, ich hatte verhältnismäßig viel Verantwortung. Und die, die schon mal zugehört haben, wissen mit Verantwortung, ja, es passieren ab und zu mal Fehler, auch bei mir. Und in dem Falle durfte ich die damals zukünftige Leiterin des Service Centers kontaktieren, musste ich kontaktieren, weil wir was von ihr brauchten. Also die war schon bei uns, hatte schon unterschrieben, aber war noch bei ihrer alten Firma. Und äh, ja, als Student machst du dir da nicht so Riesengedanken. Ich hatte eine E-Mail-Adresse von ihr und habe dann die genutzt und ihr was geschrieben, ein paar Fragen, was sie denn zukünftig sich da vorstellt im Sinne von des Operating Models, Standorte, Locations, Offices und was auch immer und dann hörte ich, als ich diese E-Mail losschickte mit diversen Leuten von der SOP auf CC, ich nenne auch keine Namen, äh, ich schickte das Ding los und hörte dann nur einen Brüller im im Büro nebenan, der dann zu mir gelaufen kam und mich erstmal ganz klein gefaltet hat. Was mir denn einfällt, natürlich in dem Moment nicht dran gedacht, oder wusste ich auch nicht, dass das nicht nur die Person selber liest, sondern in großen Firmen, in dem Fall in der ehemaligen Firma, bei der sie noch beschäftigt war, auch die Assistentinnen Assistenten mitlesen. Und dass er noch vertraulich war. Und da habe ich eine halbe Stunde lang eine Standpauke bekommen und war danach ungefähr so klein mit Hut. Und das hat natürlich, weil das so lautstark war, das ganze Team komplett eingeschüchtert. Netterweise kamen nach ein paar Kollegen auf mich zu, mein Andreas, mach dir keine Sorgen, der ist immer so. Aber dann dachte ich mir dann auch so, ja na toll, das, das hilft mir jetzt wenig, sag das dem doch mal, dass, das, dass der immer so ist. Ja, ich habe natürlich einen Fehler gemacht, okay. Aber ähm, dieses Zusammenfalten hat mich erst ein paar Wochen gekostet, wo ich mich wieder aufbauen musste. Das, denke ich mal, ist auch so eine, so eine Kultur. Nicht, dass er einen zusammengefaltet hat, sondern wer gibt ihm jetzt das Feedback? Da gibt es ja immer noch einen Manager drüber und da muss auch eine Konsequenz dann irgendwann herrschen. denke ich auch, bin ich dabei. Gefällt dir die Folge bis jetzt? Dann abonniere doch unseren Podcast kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite, um keine weiteren Folgen zu verpassen.
1: Da hätte ich eine Rückfrage gleich dazu. A, wie hättest du dich... Heute zurückverhalten? Ja, also du bist natürlich kein Werki mehr, aber angenommen, du wärst mit deinem jetzigen Mindset, mit deiner Erfahrung Werkstudent und dir wäre das passiert, wie hättest du reagiert? Und zweite Frage, wie hättest du als Manager in seiner Situation heute reagiert, wenn dein Werki sowas gemacht hätte? Ja,
0: also die die erste Frage, ich meine, das ist jetzt ähm, immer wahrscheinlich leicht gesagt und äh, hätte ich wahrscheinlich nie gemacht. Aber im Grunde genommen, das, in dem Moment ist ja nicht, ist ja keine rationale Denke da. Also wenn dich jemand anbrüllt, dann ist der irgendwo in einem, in einem Status, wo du jetzt nicht dann mit Fakten ankommen musst, irgendwas, ja. Sondern, ich glaube, mit dem heutigen Erfahrungsschatz, mit dem Standing, was du da noch hast, aber das hast du natürlich der Werkstatt nicht. Erstmal, lass, lass dich ruhig anbrüllen, wie, wie es ja auch manche, Leute auf dem Bau ab und zu mal machen, was ich auch kennengelernt habe vor ein paar Wochen, aber dann danach im Grunde nochmal zu dem zu gehen, zu dem Kollegen zu sagen, pass auf, können wir darüber nochmal reden, sowohl über den Fehler, als auch über das Verhalten danach und welche Signale, was da bei mir hängen geblieben ist und was bei anderen hängen geblieben ist. Das sagt sich aber so leicht, in dem Moment hast du wahrscheinlich nicht den Mut vielleicht auch das zu tun, aber in einer richtig guten Umgebung, wo dem Mut gemacht wird, vielleicht kommt man da mal hin. Was hätte ich gemacht oder was würde ich machen oder was habe ich auch gemacht? Ich meine, ist ja so, dass ich ab und zu auch, ja, ich arbeite sehr gerne mit Praktikanten zusammen, Werkstudenten und gebe denen auch immer Verantwortung, so wie sie mir auch gegeben wurde und da passieren halt Fehler. Und letztendlich müsste ich mich stark, jetzt ich versuche mich zu erinnern, ich habe glaube ich noch nie jemanden angebrüllt, ist sowieso nicht meine Art. Und zusammengefaltet auch nicht, weil wenn da jemand einen Fehler macht, und das ist meine Erfahrung von der Geschichte, die ich ganz am Anfang mal erzählt habe, dann halte halt ich den Kopf hin. Ja, dann war das ja mein Fehler. Und dann gehe, ich, dann gehe ich natürlich zu dem Praktikanten in dem Fall und sage, pass auf, so und so und so, dass ein Fehler passiert. Lass uns mal gucken, wo der herkam, wie hätten wir den vermeiden können. Was davon war, auch unvermeidbar vielleicht. Ja, und dann besprechen wir das und dann machen wir das beim nächsten Mal besser. Es geht ja meist nicht um, um Leben und Tod bei unseren Jobs. Ja. Es geht ja nicht um riesige Strafzahlungen oder wie auch immer. Und da brauchst du ja nicht ausflippen normalerweise.
1: Voll d'accord. Also ich würde gern das mal zurückspiegeln von meiner Seite, wie ich reagiert hätte. Ich habe so eine ähnliche Reaktion sogar schon mal gehabt. Zwar nicht als Werkstudent, aber als frischer Einsteiger in einem Unternehmen. Aber ich verantworte erstmal die Frage, wäre ich jetzt werki gewesen an, der Stelle, an deiner Stelle mit der Erfahrung, die ich heute habe, da würde ich wahrscheinlich aufstehen und sagen, guck mal, du kannst mir alles sagen, was du willst, aber bitte anständig. Und wenn du jetzt brüllen musst, dann kannst du alleine brüllen. Ich gehe raus. Also ich würde mich nicht anbrüllen lassen. Und ich habe letztens auch einen schönen Spruch gelesen, if the respect you deserve is not served at the table, you are always at liberty to leave the table. Ah, schön. Und ich finde das schön. Also, jeder hat seine eigenen Standards und jeder ist ja frei zu definieren, wie viel Respekt er anderen gegenüber aufbringen möchte und wie viel Respekt er erwartet oder sie. Und wenn dir das nicht gegeben wird, dann kannst du ja sagen, sorry, aber nicht mit mir. Also ich habe einmal die Situation gehabt als Einsteiger in einem Unternehmen, dass ich auch einen cholerischen Boss hatte. Der war sehr anerkannt in der Firma, weil er einfach fachlich sehr gut war. Aber der war auch eben bekannt für seine Ausfälle und das war so ein bisschen auch seine Marke. Also der hat auch ein bisschen damit, ja, so kokettiert mit, mit seinem Image, dass er halt so ein taffer Typ ist. Ja. Der hat dann halt auch einmal mit mir sich schlecht verhalten in einem Meeting, wo auch andere Leute waren. Und da habe ich dann nach dem Meeting ihn aufgesucht, gesagt, hier hör mal, du kannst das natürlich machen. Du bist mein Chef, ja, ich kann dir jetzt nicht vorschreiben, wie du mich zu führen hast, aber ich kann dir sagen, was mit mir passiert meine Produktivität geht runter, meine Motivation geht runter, wahrscheinlich geht dann auch meine mentale Gesundheit runter in den Keller. Wenn du das alles willst, dann kannst du gern so weitermachen. Wenn du willst, dass ich besser performe, gibt es andere Wege, dann sag's mir einfach. Sag's mir nach dem Meeting, kannst mir auch gern während des Meetings sagen, wenn du denkst, das ist effektiv, aber sei respektvoll. Und ich habe gesagt, die Erziehungsaufgabe, die haben meine Eltern und niemand anderes. Und ich finde, das ist ein fairer Punkt.
0: Das ist ein fairer Punkt und das bringt mich zu dem, was du ja auch gesagt hast, mit wie schafft man denn dann den Turnaround, wenn du so Menschen hast. Wir, wir wissen ja, Kultur wird durch Menschen irgendwo gemacht und gestaltet. Und jetzt hast du ein paar Menschen in, in allen Organisationen, die ja, ein Klima schaffen, das du vielleicht nicht haben willst in der Form. Hast du gute Beispiele, wo dann letztendlich auch Konsequenzen passiert sind? Und, oder was waren die Konsequenzen? Wie wurde das dann umgedreht? Hast du da Erfahrung?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen nochmal unterscheiden zwischen ist es dein Boss oder ist es ein Peer oder bist du jetzt der, der Chef? Ja, Wir können ja gerne mal von der dritten Option aus anfangen, weil diese Beispiele kenne ich. Wenn du jemanden in deinem Team hast, der oder die keinen guten Beitrag leistet für eine schöne Kultur, für eine vertrauenswürdige Kultur mit Performance-Mindset oder mit Growth-Mindset. Mein Approach ist, dass ich Erstmal immer versuche, jedem Vertrauen zu geben. Das ist meine Baseline. Und Vertrauen bedeutet für mich auch, dass ich der anderen Person vertraue, dass sie versteht, was für mich eine gute Kultur ist oder was für mich Teamwork ist oder was für mich Performance-Mindset ist. Und ich würde mit der Person immer erstmal sprechen und sagen, guck mal hier, ich habe in der und der Situation wahrgenommen, dass du das gemacht hast und das hat einen Effekt auf mich oder auch auf andere dieser und dieser Art. Und ich will das gerne vermeiden, weil, also wirklich rational begründen. Ich glaube auch, dass es hilft, diese Sachen aufzuschreiben. Nicht als E-Mail schicken, aber mit der Person zusammen vielleicht aufschreiben, auf einem Board oder sowas, dass die Person das auch lesen kann, nochmal reflektieren kann darüber. Ich würde das auch mehrfach wiederholen, so also zwei-, dreimal schon. Ja, ich glaube auch, dass manche Leute das brauchen einfach. Einmal gehört und dann noch irgendwie abgewehrt, das nächste Mal vielleicht ein bisschen zugelassen und das dritte Mal dann vielleicht wirklich verstanden und internalisiert. Aber wenn das nicht hilft, dann musst du, ich könnte da auch falsch liegen, ja, auch gerne Feedback von dir, Andi, oder auch von Zuhörern an der Stelle, ich bin dann dafür, diesen einen Apfel, der dann vielleicht anders aussieht oder anders schmeckt oder eine andere Sorte ist, dann aus dem Obstkorb zu entfernen, was anderes der Person zu geben als Aufgabe. Und das muss ja nicht schlecht sein. Manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass eine Person sich dann in einer anderen Umgebung oder mit einer anderen Aufgabe wohler fühlt. Also ich sage nicht, die Person absägen oder degradieren, überhaupt nicht. Was ich meine ist, der Person eine andere Aufgabe geben. Weil das ist ja eine wichtige Aufgabe von Führungskräften, dass sie eben Leute für eine Aufgabe identifizieren und dann auch zusehen, dass das Team zusammen funktioniert. Sonst ist ja... Eine Leadership-Aufgabe arbitrary. Also wenn du einfach nur mit dem, was dir gegeben wird, arbeiten musst, ist es kein Leadership für mich. Sondern Leadership ist, dass du zusiehst, dass du für die Aufgaben, die zu tun sind, die richtigen Leute herbekommst, dass du ihnen die richtigen Rahmenbedingungen schaffst zu denen für mich auch gehört, dass man eine gute Stimmung im Team hat.
0: Ja, und, und gut, wie du eben auch mal sagtest, das heißt ja nicht immer Friede vor der Eierkuchen und alles wunderbar, sondern auch mal ruhig in den Konflikt gehen, das sollte ja gar nicht ähm, abwerten. Ne? Aber ich finde das schön, wenn du das sagst, erstmal auch die Erwartungshaltung klären und was ist die Beobachtung? Ja? Wie, wie passt das zusammen? Was du, was dein Team, was andere gesehen haben, wie wirkt das? Und was wollen wir denn eigentlich? Ist der, der Person überhaupt klar, was wir wollen? Ne? Ist es überhaupt irgendwo aufgeschrieben mal oder interpretiert, was die Erwartungshaltung ist vom Verhalten her, was man will? Finde ich auch sehr relevant, dass das eben auch da nicht einfach aufgrund von einem Nasenfaktor gemacht wird, sondern anhand dessen, was man beobachtet und wahrnimmt. Wo ich, wo ich ein bisschen hartere hadere ist, naja, wenn, wenn jemand Kultur mit Füßen tritt, jetzt mal ganz böse gesagt, ja, dass jemand das nicht hören will oder nicht kann auch, Inwieweit, wenn du jemanden in eine andere Rolle findest, hast du nicht dann trotzdem ein Problem, dass dann jemand diese, diese Stimmung weiter verbreitet, auch wenn er dann kein Leader mehr ist vielleicht oder in einer Rolle, die nicht mehr ganz so visibel ist, wie auch immer man das gestalten mag. Dann hast du trotzdem diesen, du hast eben anders schmeckenden Apfel gesagt, der ist ja immer noch da. Der liegt vielleicht nicht mehr ganz oben auf dem, auf dem Korb, aber der ist doch da. Ist das Risiko nicht zu groß, dass der die anderen irgendwie, ja, runterzieht?
1: Ja, das ist eine tolle Frage. Also ich glaube, ich würde unterscheiden zwischen sich anders verhalten oder sich unter der Gürtellinie verhalten? Also das eine kann ja sein, dass jemand sehr gerne challenged und sehr gerne diskutiert. Das ist ja fair, aber das ist vielleicht nicht, also okay, lass mich mal ein Beispiel schnüren in Kürze. Du hast, angenommen, du hast fünf, sechs Leute in einem Team, ja, dieses Team muss gemeinsam eine Unit steuern. Eine gewisse Diskussionskultur ist immer gut, ein gewisses Challengen ist immer gut. Aber wenn du jetzt eine Person hättest, die ständig challenged und ständig diskutiert und dann vielleicht auch nicht Bock hat, an einem Strang zu ziehen mit den anderen vier, fünf, natürlich ein Problem. Das stört die gesamte Teamstruktur. Und so eine Person könnte man dann möglicherweise in eine andere Rolle stecken, wo ihr Baseline-Diskussionsbedarf okay ist. Wo es nicht stört, wo es das Projekt nicht stört oder wo es ihre Aufgabe sogar gut tut. Wenn jetzt eine Person beispielsweise andere Leute dauernd schikaniert oder beleidigt oder sexistisch oder rassistisch ist, dann ist natürlich eine Grenze überschritten. Und so eine Person würde ich dann versuchen, mit beidseitigem Einvernehmen zu entfernen aus der Organisation oder auch aus der Abteilung. Weil ich glaube, Unternehmenskultur definiert sich genau darüber. Was sind die Werte der Menschen? Und ein Mensch, der dann vielleicht Werte hat, die nicht zum Unternehmen passen, da muss man vielleicht ein generelles Gespräch führen. Aber das sehe ich jetzt eigentlich als nicht so problematisch an. Weil wenn jemand ganz klar eine Grenze überschreitet, dann kann man das ja auch eigentlich relativ gut ahnden. Was ich schwieriger finde, ist, wenn jemand so subtil andere schikaniert. Das finde ich irgendwie schwieriger.
0: Ja, ich finde es schwieriger. Und ich habe einen, einen Respekt auch trotzdem vor Leadern, auch Senior-Leadern, die dann aber aktiv sind. Also die, und da muss ich wirklich sagen, habe ich ein paar Beispiele in der, in der Vergangenheit erlebt, die wirklich dieses Missachten von Verhaltensregeln, die aber eher subtil sind, also die, die brüllen jetzt niemanden so per se mal direkt an, ja, sondern das passiert alles irgendwie hintenrum. Und der Erfolg ist auch irgendwie da, der Einheit. Aber stellt sich raus, sind dann keine Teamplayer. Ja, oder wollen nur ihr Imperium wachsen lassen. In einem großen Unternehmen ja nicht ganz selten, dass das passiert. Trotzdem zu erkennen, dass das nicht das ist, was man braucht, dass wenn man den nächsten Schritt gehen will, das überkommen muss und letztendlich den Leuten die Chance geben, sich zu verändern. Aber wenn das nicht passiert, trotzdem den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen, die einem nicht gedankt wird. Ja, weil die Leute haben viele Follower zum Teil, ja, auch in dem Unternehmen. Und trotzdem ist es für das Gesamtunternehmen vielleicht mal besser, den Schlussstrich zu ziehen, auch wenn es nachher Kritik gibt an den Lieder, der den Schlussstrich gezogen hat. Weil das ist ja trotzdem eine kritische Geschichte. Da habe ich einen Respekt vor. und Aber Hochachtung an die, die es getan haben, die vielleicht zuhören und die wissen, wen ich meine. Aber wirklich Hochachtung. Und trotzdem, Vorsicht heißt nicht immer, wie du auch gesagt hast, dass jeder raus muss, der vielleicht nicht in die Kultur passt. Ganz und gar nicht. Also ich glaube, man muss kulturbereichernde, ergänzende Menschen da dabei haben. Und diese Balance zu haben, dieses dieses Erkenntnis, wo habe ich wirklich jemanden, der die Kultur ergänzt ja, und vielleicht auch ein bisschen edgy ist und wo habe ich jemanden, der, der einfach ja, toxic in dem Falle ist und andere ansteckt im Zweifel und runterzieht.
1: Absolut. Also ich glaube, was du ja ansprichst, ist ja Diversität. Ja? Und Diversität ist wunderbar und toll, ja, weil äh, ja auch die Wissenschaft sagt, dass das Ergebnis von Diversität eine ganz andere Chance hat, Probleme zu lösen, kreative Sachen auf den Tisch zu bringen und, und, und. Da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und das macht, glaube ich, auch mehr Spaß, mit Leuten zu arbeiten, die mal andere Perspektiven auf den Tisch bringen. Ich glaube, die Frage war eher bei Toxisch, was ist ein Verhalten, das im Prinzip in einem Team Vertrauen wegnimmt. Und ich glaube, das gilt es definitiv zu vermeiden. Und ich glaube, diejenigen, die du gerade erwähnt hast, die dann doch den Mut hatten, dann durchzugreifen und zu sagen, hey, das kann ich in meinem Team jetzt nicht gebrauchen, die wissen, dass das richtig ist, was sie tun. Und letzten Endes, glaube ich, hilft es ganz ehrlich auch den Leuten, die über die Stränge schlagen, weil sie dann vielleicht auch mal Konsequenzen spüren und vielleicht mal nachdenken, ob das so gut war, andere Leute mal so zu behandeln. ja Und ich glaube auch, wenn du so eine Person aus dem Team rausnimmst, diese Erfahrung habe ich dann gemacht, dann merken auch die anderen, die da sind, guck mal, ist es ihm wichtig, was wir hier für eine Kultur haben in unserem Team, nämlich eine Kultur des Vertrauens. Und du legst ja damit nochmal die Regeln fest und zwar ein hohes Level an, ich sag mal, Trust, und die, diese neuen Boundaries, die gelten ja für alle. Also verstehst du, was ich meine? Also die, dadurch, dass du sagst, was nicht gut ist, sagst du ja gleichzeitig, was gut ist. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe von einem Leader.
0: Das sind wir doch schön an einem Fazit fast schon dran, ja? Und das können wir vielleicht auch, auch ziehen im, im Sinne der. Timeboxed und äh, knackigen Diskussionen. Aber äh, Chase, <lacht> möchtest du, was sind deine Lessons learned? Wollen wir auch immer nochmal bringen. Ja? Wir haben jetzt ein bisschen darüber diskutiert. Wir sind auch natürlich weit, weit, weit nicht in die Tiefe gedrungen, weil das Toxic-Employee, Toxic-Culture hat ganz viele Dimensionen. Ein paar haben wir aufgeworfen. Ähm, was,
1: was nimmst du mit? Also ein Lesson learned ist, dass ich heute mir genau Gedanken machen muss, wie viel Vorbereitung ich mache, weil ich habe das meiste, was ich eigentlich vorbereitet hatte über das Thema, konnte ich gar nicht verwenden heute. Also ein Lesson learned ist dass man Mut braucht, um so eine Entscheidung zu treffen, wenn man A als, als Verantwortlicher Verantwortliche eine Entscheidung treffen muss, dass es nicht leicht da durchzugreifen. Und das Zweite, das muss ich noch überlegen. Hast du eins im Kopf? Den können wir uns vielleicht abwechseln heute.
0: Also ich glaube, mein mein Lesson Learned ist das Thema Erwartungshaltung, klären und und Leuten auch schon ähm, Chancen geben, sich sich zu verändern. Auch immer wieder da, auch jemand, der als vielleicht toxic gilt, äh, mag keinen Hintergrund haben, warum das so ist. Und vielleicht ist es auch nur so banal, wie ich wusste gar nicht, was erwartet wird. Also insofern denke ich mir auch da nicht vorverurteilen, sondern in die Tiefe gehen, ins Gespräch gehen. Das ist, glaube ich, immer hilfreich. Das Mhm.
1: nehme ich mit. Super. Mein zweites Lesson Learned heute, ist, vielleicht mal als team oder auch als, ähm, als, als Mitarbeiter einfach mal die Sinne schärfen dafür, was sind denn eigentlich unsere Leitplanken, was ist okay, was ist nicht okay und das äh, dann auch den Mut haben, auch als Mitarbeiter zu sagen, hey, guck mal, wenn da etwas passiert, bei dem ich unbeteiligt bin, dann aber auch Zivilcourage zu zeigen und zu sagen, hey, um, hold on for a second. ja, Ist das hier in Ordnung, was gerade passiert? Ist das unser Konsens, dass wir uns jetzt so verhalten wollen? Oder wollen wir nochmal drüber sprechen, ob das okay ist? Und
0: dann nehme ich noch, meine zweite Lessons learned ist, dass wir in einer halben Stunde das Thema nicht bearbeiten konnten, in der Form, wie wir es wollten. <lacht> und Richtig. ich würde vorschlagen, mal schauen, ob wir mal eine Fortsetzungsfolge dann nochmal machen können oder anknüpfen können. Weil ich denke, ja. du hast ja noch einige Themen. Ich habe auch noch ein paar vielleicht hilfreich wenn man das praktische Tipps angeht und auch, wie du sagst, den Vergleich Groß- und Kleinunternehmen, da läuft das ja auch ein bisschen anders ab. Fände ich nochmal ganz spannend, wenn man da nochmal drauf zurückkommt. Das machen wir super.
1: Sehr gerne. Schön, Andi. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Danke für die tolle Episode und sag bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Danke dir auch. Ciao. Das war With People, For People. Lass uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen durch menschenzentrierte Führung.